0: Получается, что как ни крутись, а вот ты, поскольку мы люди, запрограммированы так лет на
1: 80-90-100, выйти за эти пределы, надо менять программу. Мы возвращаем людям жизнь, которой у них иначе бы не было. Нормальная, здоровая, полноценная жизнь. Все должно быть по плану.
0: Сначала мы должны подтвердить нашу гипотезу, что вот этими веществами можно лечить хотя бы несколько старческих болезней. И вот мы уже полпути прошли. Первое лекарство есть. Гонка у нас будет. коронавирус нам очень помог. И вот почему. Потому что Ковид девятнадцать очень похож на старение. Это практически то же самое. Давайте объясню, в чем дело.
2: На нас вот подкаст
0: Анатолия Чубайса. Это вторая часть разговора о борьбе со старением. У микрофонов Елена Тафанюк, Анатолий Чубайс и Максим Скулачев, генеральный директор компании «Метатех». Не люблю я слово «бессмертие», нам бы хотя бы на 20% продлить молодость. Это было бы обалденное достижение, Нобелевские премии и тому подобное. Почему сразу «бессмертие». Но, тем не менее, это как бы цель. Никто не мешает к ней идти по дороге что-то делать. Вопрос сложный, потому что вот по нашей теории, теории Владимира Петровича, которая... Вот последние пару лет очень серьезное подтверждение получило и нашими руками, и там работами других групп. Мы считаем, что мы запрограммированы на старение. То есть у нас заложен специальный механизм, который в какой-то момент активируется и медленно сводит нас в могилу. Это с точки зрения биологии так и должно быть. Вот, ну, все-таки продолжительность жизни для каждого вида она строго определена. Там, вот разбейтесь в лепешку, крысу заставить жить дольше трех лет вы не сможете. Даже если там любые УЗИ, и МРТ делать, опухоли удалять, стентировать коронавирус. Сосуды и тому подобное. Все равно умрет от старости. А возьмем какого-нибудь даже близкого, там, какого-нибудь сурка, он будет жить лет 8. Возьмем тоже млекопитающий небольшого размера, летучую мышь, она будет жить 50 То есть это как-то должно быть запрограммировано и определено в наших генах. Этого иначе не бывает. Соответственно, получается, что как ни крутись, а вот ты, поскольку мы люди, запрограммированы так лет на 80, 90, 100, выйти за эти пределы, надо менять программу. Поэтому простой ответ, чтобы радикально изменить приложительность нашей жизни, эти 100 лет превратить в 1000, это надо вмешиваться в генетику. Это очень опасно, это необратимо. И вот в 2018 году, по-моему, вроде Китайцы объявили, они провели первый Эксперимент по генной модификации людей То есть вырастили детей с измененными Генами. За это там Некоторые люди сели, другие потеряли Свою научную репутацию общем, Да, этим заниматься совершенно Нельзя, потому что мы еще не знаем, как это все Работает. Ты там с наилучшими Какими-то пожеланиями и намерен Меняешь ген. Делать надо на стадии Яйцеклетки, потому что нужно, чтобы ген был Изменен во всех клетках организма А, соответственно, это единственный способ вырастить их Из оплодотворенной яйцеклетки. Вот ты это поменял Дальше вырос такой там кривой Косой ребенок, и ты ему объясняешь Знаешь, вот тогда, вот, в двадцатом году у нас вот такая вот Идея была, чтобы ты жил долго, но Мы вот не учли вот такие взаимные влияния генов, поэтому извини, сделать ничего нельзя. И поэтому генная инженерия на человеке – это, конечно, очень радикальная технология, но я считаю, что этого не нужно, потому что гены сами по себе ничего не делают, это всего лишь текст, код. На их основе синтезируются белки, которые ведут определенные химические реакции. Вот некоторые из этих реакций толкают нас к смерти, старят нас. И вот в эти реакции надо вмешиваться Не давать им работать так хорошо, как они хотят работать А вмешиваться можно фармакологически Применяя какие-то вещества, которые вставляют в палки в колеса вот этим вредным механизмом И чисто логически это гораздо более простая вещь Потому что тебе не нужно строить какую-то новую систему Тебе нужно испортить уже существующую А портить вот биологи и медики уже немножко умеют А если мы найдем какой-то механизм, который нас старит При этом в нем даже не нужно досконально разбираться Потому чтобы испортить компьютер, не нужно быть инженером Можно просто вытянуть шнур или что-нибудь насыпать, и он сломается и вот это на самый главный момент Который заряжает нас оптимизмом Что если старение вот так Каким-то образом запрограммировано Очень много есть подтверждений, что это так То можно пытаться подобрать вещества Которые нарушают ход этого природного процесса И тогда мы будем стареть медленнее Вот, вот этот подход
2: Наталья Борисович, вопрос к вам Насколько высок может быть экономический эффект Допустим, от продления молодости на 20 лет На
1: 20% Ну вот смотрите, во-первых, очень правильно Сейчас, если уж так серьезно говорить Заменить термин бессмертия на термин «активная жизнь». А Это гораздо более точно. И давайте сначала просто посмотрим на то, что в реальности происходит. Но Мы же видим очевидный рост средней продолжительности жизни в большинстве стран. Мы же видим эту концепцию, что 60 – это новая 40. Соответственно, мы понимаем тогда, в чем, собственно, проблема. Проблема в том, что при увеличении продолжительности жизни те старческие болезни, до которых раньше человечество не доживало, сегодня оно до них начинает доживаться и с ними нужно что-то делать там альцгеймеры паркинсон сегодня едва ли не самая там главная тематика на всех формах чего с ними делать почему не было их раньше ну потому что это возрастные болезни в этом смысле то что делает э, максим и то что делает владимир петрович как мне кажется это собственно и есть способ воздействовать на возрастные болезни сам широком смысле слова то есть иными словами обеспечить себе если хотите здоровую жизнь до смерти да как это кто не курит то и не пьет то здоровеньким умрет. Да, это вот ровно про это, да, то есть дайте возможность человеку, сколько ему отведено, 70, 70, 80, 80, сколько отведено, столько отведено, но дайте возможность ему не в кресле качалки с трясущимися руками и без памяти доживать последние 10 лет, а дайте возможность ему жить по-человечески. И в этом смысле мне кажется, что есть, как говорит, серьезно в этом гигантская гуманитарная миссия, в этом гигантское гуманное начало. И если вы спрашиваете о значении, о размере рынка, о последствиях но они просто колоссальные мы возвращаем людям жизнь которые у них иначе бы не было нормальной здорово полноценной жизнь а дальше уже пожалуйста прилагайте это к рабочей силе если вы хотите их в экономику или наоборот дайте им возможность путешествовать и жить на пенсию наслаждаться этим или как-то иначе но дайте сначала такую возможность вот в этом я вижу собственно миссию всего проекта и ровно то насколько она удастся настолько мы откроем, и бизнес-перспективы, безусловно, очень серьезные. А
2: когда эта
1: мечта может воплотиться в жизнь? Мы работаем над этим, на самом
0: деле, я бы сказал, быстрее, чем вы думаете. А вы еще не знаете, Максим, как мы думаем? Спросите сначала. с нами
2: сначала.
0: То есть, в принципе, есть много ученых, которые скажут, что ну, в данный момент мы идем в научные исследования, нам еще лет 20 надо возиться, потом мы выйдем на какие-то технологии, их надо будет еще лет 10 разрабатывать, а потом проверять еще лет 30, вот те 60 получилось. Я с этим категорически не согласен, потому что что-то можно начать делать уже сейчас, мы уже это начали. И мне кажется, что в пределах вот изобретения одного нового лекарства – это порядка 10 лет. Вот В этот период мы должны уложиться, не только мы, но и там, наши конкуренты, чтобы выпустить первые 1, 2, 3 препарата, которые реально затормозят старение. То есть, это дело ближайших лет. Ну, что
2: же, это очень даже оптимистично. А когда, Анатолий Борисович, может быть, вы скажете, или Максим, вы когда эти препараты то станут общедоступны.
1: Ну, мне кажется, как раз Максим показал логику, в которой задачи решаются. Ее неправильно решать в режиме, когда вы выпустите таблетку от бессмертия. На это просто даже Максим, я думаю, не очень. Таблетку
2: вечной молодость. Да. Меня как блондинку это интересует.
1: Выдайте мне одну таблетку, да, я согласен значит, ее принять. Но суть концепции, с которой работают коллеги, она, как мне кажется, в другом. Она, скорее, с другой стороны заходит. Да, они считают, что сама суть химика биологии процесса, который они создали Позволяет решать эту задачу Но дальше в прикладном смысле Они считают, Максим поправляйте Если я за вас что-то неправильно говорю Они считают, что собственно говоря Можно браться за те самые болезни Которые являются возрастными болезнями Их слава богу или к несчастью достаточно много И последовательно просто На этой самой платформе На этой базе делать конкретное Лекарственное средство Которое позволяет справиться С какой-то конкретной статусской болезнью Первый шаг в этом смысле – визамитин. То же самое сухой глаз, насколько я понимаю, это возрастная тоже история, тяжелая и противная. Но вот они доказали, что эту конкретную, не теоретическую историю, не жизнь 200 лет, не таблетка от бессмертия, а эту конкретную историю, которая для пожилых людей является тяжелой проблемой, связанной с возрастом, они научились решать. Пожалуйста, идите в аптеку, купите. значит, Точно так же вторым шагом я не знаю, что в стратегии, какой это следующий сбой, следующий, следующий сбой. Вот в этом смысле, мне как раз кажется, очень удивительное сочетание во всем подходе академика Скулачева, с одной стороны, вот этого всемирного глобального замысла, а с другой стороны, достаточно внятной последовательности обозримых шагов, которые позволяют шаг за шагом к этому приближаться. Совершенно верно. То есть, тут очень важно доказать, что это возможно.
0: И доказывать надо на человеке. И доказывать можно тоже последовательно. Все должно по плану. Сначала мы должны подтвердить нашу гипотезу, что вот этими веществами можно лечить хотя бы несколько старческих болезней. И вот мы уже полпути прошли. Первое лекарство есть, нужно второе. Потом доказать, что на самом деле наше лекарство действует не только на болезнь, но на ее причину, на старение. Я думаю, что мы это сможем сделать. Это не продлит жизнь до 200 лет. Это не будет какой-то радикальное, опять же. Это, как любит говорит Владимир Петрович, то, что мы делаем, вот это наша СКУ-1, это первая очень неуклюжая попытка что-то сделать. Но если мы четко, стички достоверно, по доказательной медицине, там, в двойных, тройных, слепых испытаниях, все как надо, докажем, что она работает на человеке, именно замедление старения, это сложно сделать, но, в принципе, возможно. То я думаю, что вот это откроет ящик Пандоры, потому что, как только Во всем ученом мире будет признано, что это возможно, туда ломанутся огромные деньги, институты. Этот процесс на самом деле уже начался. Как Анатолий Борисович правильно сказал, неожиданно, я просто наблюдаю это за последние 10 лет. Мы из каких-то маргинальных фриков превратились в мейнстримовское направление. Я вот только что беседовал с моим старшим братом Он молекулярный биолог, такой кондовый ученый Не не то что я И там наш молодой родственник собирается идти по биологической карьере Я спрашивал, куда его отправить, чем вообще в жизни заниматься Там молеквиарная биология, биохимия Федор, мой старший брат, он замахал руками и сказал Да ты что, там все кончилось, там же все известно Сейчас все занимаются либо лечением конкретных болезней Нейродегенеративных, рак, аутоиммунные А остальная, это половина людей, а остальная половина биологов занимается старением То есть это абсолютный мейнстрим И когда такие большие ресурсы кидаются на проблему, рано или поздно что-то будет сделано.
2: Вот большая проблема с альцгеймером, мне кажется. Мы тут уже упоминали. Вы не планируете yeah. туда направить свои
0: усилия? У нас целая подборка моделей Альцгеймера на животных, на которых наше вещество сработало. Это вообще одна из наших целей. Потому что типичная возрастная болезнь, типичная болезнь, которая вызывается не чем-то снаружи, а самим организмом. И Там же основной фактор патогенеза болезни Альцгеймера – это вещество, которое почему-то наши нервные клетки начинают синтезировать с возрастом, бета-амилоид. Зачем они это делают? Кстати, через митохондрию это идет. С какой стати? Это очевидная, вот такая запрограммированная вещь, которая должна ухудшить наши мозги с возрастом. Так что это наша цель. Единственное, это очень тяжелые и рискованные в клинических исследованиях показания. Нужно очень долго испытывать и очень разные пациенты, разные происхождения Бывает болезни Альцгеймера. То есть, такое кладбище мертвых слонов фармакологии считается. Но рано или поздно мы это сделаем. Более того, я думаю, что достаточно скоро начнем.
2: То есть, довольно сложно провести слепое, рандомизированное исследование. Вы не можете понять, какая выборка правильная, да?
0: Да-да-да. Нужно, чтобы были ровные выборки. Потом и вы как бы берете этих добровольцев, пожилых людей, начинаете давать им пустышку или, например, там эскаку. Дальше вы Должны их отслеживать, их когнитивные функции В течение там, 5-7 лет вот, чтобы увидеть, То есть у вас
2: еще возникает этическая проблема С пустышкой
0: Это еще работает Но тут такой бывает, и как только мы видим эффект Есть такие испытания, которые останавливаются Ввиду бессмысленности продолжения Явно работает, нужно дать людям с плацебо препарат В общем, это тоже одна из наших целей Болезнь Паркинсона, которая Она была абсолютно экзотической Очень редкая болезнь Еще в, ну, в начале 20 века Сейчас до нее стали доживать, она молодеет И тут тоже прекрасный результат есть, может здесь будет Вот это мы выбираем,
1: от чего будет наше следующее лекарство Слава Богу, у нас есть некоторый люфт по времени То есть Еще раз, вот, Елена, продолжаю ваш вопрос В чем сила того, что делает вот, команда Скулачева В логике, состоящей из трех шагов Шаг номер один У них есть вещество, которое по убеждению авторов концепции Способно решать проблемы возрастных болезней Первое, оно универсальное фундаментально важно. Второе, этот э, теоретический тезис э, доказан на одном конкретном примере конкретного заболевания, да? значит, ну, вот как минимум сухой, сухой глаз. Дальше третий тезис состоит в том, что раз есть такое вещество и есть конкретный пример, значит, надо просто дальше, шаг за шагом к иным возрастным заболеваниям применять то же самую технологию, то же самое лекарственное средство, но я уверен, что оно, конечно же, не совсем то же самое, оно адаптируется к конкретной задаче, но базовая логика и именно в этом и состоит Поэтому на ваш вопрос правильный про Альцгеймера и Паркинсона Максима говорит, что это ровно то, над чем они работают Абсолютно верно
2: Есть ли конкурирующие организации?
1: Да И вот, как
0: я уже начал говорить К сожалению, может для нас Хотя на самом деле нет И, к счастью для всех, борьба со старением становится мейнстримом По-прежнему это такая одна из самых загажных, я бы сказал, областей биологии То есть количество фриков э, и каких-то очень странных людей или мошенников Конечно же, в области борьбы со старением больше, чем где то ни было Но при этом мы, естественно, отслеживаем основные направления исследований разработок И за последние несколько лет в эту область пришло несколько очень сильных игроков Вот одного я хотел бы назвать, как нашего, наверное, самого главного конкурента это компания Калико, по калифорнийская. Это компания, которая просто ну, примерно с той же наглостью, что и мы. Ну, правда, лет через 10 после нас. Заявила, что мы не будем бороться с отдельными болезнями. То есть будем на сдачу. Это такой некий этап. Там принцип более-менее проект такой же, как у нас. Но наша цель – победить старение. Эту компанию организовал Google. Им вроде бы аллоцировано финансирование порядка 1 миллиарда долларов. И это некая очень хитрая вариант работы, Который не имеет недостатков По тем небольшим Информациям, которая оттуда просачиваются Они довольно закрытые Не имеет недостатков академической науки И при этом бизнеса Потому что все-таки хороший ученый Как бы он ни боролся со старением Основное время тратит на написание статей И подачу на гранты а Здесь им уже финансирование выделено Возиться не нужно Они очень редко публикуются Очень мало статей выходят Работают они в режиме секретности Из, из них ничего не нельзя вытащить на конференциях Потому что они все под подписывают конфиденциальность, К этой компании Но, видимо, они договорились с Google, И, надеюсь, Google выдержит эти обязательства Что те их финансируют без какого-то рыночного результата Достаточно долго Поэтому они могут выстраивать проект Да, при этом, в отличие от академической науки Это явно проектно-ориентированная компания То есть там есть несколько направлений Так более-менее называют, какие они разрабатывают а конечная, понятная цель в конце и проектное управление таком по, ну, по коммерческому образцу. И они сманили очень многих хороших ученых. Например, вот есть наши любимые животные, голые землекопы, не стареющие грузыны, которые такой очень яркий элемент доказательства того, что старение может победить. так вот самый лучший специалист по голым землекопам, который открыл, что они не стареют, Рошель Баффинстайн теперь работает в Калика. И вот это, это очень серьезно. Естественно, когда Google во что-то вложил миллиард долларов, все сразу начали смотреть, а что же это такое интересное. Поэтому появилось еще несколько компаний, которые разрабатывают определенные подходы, но тоже с целью не просто вылечить какие-то возрастные болезни, но побороть старение. Но при этом та же Калика утверждает, что вот как только у них будет определенный прогресс по старению нервной системы, они выкатят лекарства от Альцгеймера. То есть общий план проекта у них примерно такой же, как у нас. есть большая цель, дойдем или нет, непонятно, но по дороге наделаем такого,
1: что всем будет хорошо.
2: Борис, что, не надо нам сманить специалистов по голым дебилегопам?
1: Да с удовольствием, не найдите миллиард долларов. Еще я бы сманил бы его. У нас же все-таки наши ресурсы, к сожалению, чуть-чуть меньше, чем у Google, и мы вынуждены их расходовать более точечно и более выборочно. Но, с другой стороны, если говорить всерьез, ну, академик Кулачев Владимир Петрович, но ну, это не просто признанный ученый, декан факультета биоинформатики, создатель этого факультета, но это не Россия. Это мирового масштаба ученые, вне всякого сомнения. Хотя с ним многие не согласны и и считают, что все неправильно, что он предложил. Если я правильно понимаю, научных школ там несколько, и каждая из которых, в общем, крайне негативно относится к другим школам. В этом смысле Владимир Петрович лишь одна из этих школ. Он он является ее автором и создателем. Но, тем не менее, научный уровень здесь, но уж в этом проекте у нас высочайший. Повторю еще раз, не российского, а международного класса.
2: То есть, потягаемся с ним.
1: Да, публикуемся мы не хуже, чем Буффин. Стайн,
0: при этом она зоолог. Как говорит Владимир Петрович, ну, это характерная фишка, господи, они ничего не понимают, что они делают.
2: Ну, мы гонка у нас будет. Кстати, я вот
0: хотел бы тоже сказать, что, мне кажется, наш проект устроен правильней, потому что им добрый дядя отсыпал миллиард долларов, как мы знаем, добрых дядь пообещал, на самом деле, миллиард долларов, а дальше подписывает бюджет каждый год на очередную сотню миллионов. И это, конечно, замечательно, это все ученые мечтают так работать, но они зависят от этого дяди изменится что-то в гугле изменится там совет директоров пройдет какой-нибудь скандал по поводу старений привет в этом смысле мы Идем похожим путем в том смысле, что мы поняли, что для нашего проекта академических денег не может быть достаточно. Не бывает грантов, которые могут дать такие ресурсы, чтобы вот перевернуть мир. Эти ресурсы есть только на рынке. Но Калика напрямую с рынком не работает. Они работают через доброго дядю, через Гугла. Мы же пытаемся отстроить свой проект так, чтобы... Мы уже отстроили, это уже просто доказанный факт, в отличие от там, голых землякопов и старения. Мы научились работать с... напрямую с рынком. Мы берем оттуда ресурсы и... Это, с одной стороны, некая главная боль. И этим надо заниматься Именно рыночной частью нашего проекта С другой стороны, мы контролируем ситуацию Тут не может быть плохого настроения вся наша команда должна быть в плохом настроении Такого не бывает И, как ни странно, это прозвучит, может быть, нагло Но у нас ресурсов больше, чем у Google Google там что-то он зарабатывает замечательно У нас доступ ко всему рынку Поэтому через некоторое время Если нам понадобится Рассель Баффинстайн Что я сильно сомневаюсь Я думаю, что мы ее просто наймем Не исключено, что мы станем сильнее, чем Калика Потому что, да, мы еще в начале этого пути, ну, не совсем в середине, мы еще не такие сильные, но сам принцип, который мы используем, подход, он,
2: на мой взгляд, гораздо сильнее и надежнее. Максим, вы такой харизматичный лидер. Я понимаю, почему Рослана вас проинвестировала. Вы что думаете, с ними легко работать, что ли? Они вообще
1: ведут ту линию, которую считают сами правильной. Они нас, в лучшем случае, информируют об этой линии. Наши робкие попытки сказать, ребята, а может быть, все-таки вот сюда, ну, где так, не мешайте, деньги отдали, отойдите в сторону. И в этом смысле это такие жесткие, ребята. Это при всей вот интеллигентности с виду На самом деле эта команда очень жесткая и напористая Работать с ними крайне непросто Но это и есть основа Да, если бы с ними было легко работать И если бы там я говорил так, Максим, это туда, то сюда Ну тогда это безнадежно Я-то уж точно в этой сфере понимаю В тысячу раз меньше, чем команда с Да, В этом смысле нам остается сжать зубы Смириться с нашей тяжелой участью
0: Антон Борисович, все по бумагам, как договорились Вы нигде ничего не он, Он всегда
1: был. так говорит, заметно.
0: Смотрите, большое спасибо, на самом деле Я два огромных комплимента услышал Я потом буду рассказывать, что меня Чубайс похвалит Потому что я с ним спорю С вашего позволения, Анатолий Борисович На самом деле, тут дело не в лидере Я не лидер этой команды Это моя роль, и ну, я умею рассказывать Красиво, опять же, ну я фанатик Этого дела, этого не скрываю О том, что мы делаем И вот ну сейчас все-таки мы пишем для СМИ подкаст Тут нужно красиво и бодро Говорить и показывать товар лицом Я, конечно, член команды и и у нас есть другие люди, например, меня нельзя выпускать на западные фармкомпании, у меня ужасный русский акцент, и я не выговариваю некоторых терминов. Для этого у нас есть другие люди. А вот там директор нашего западного направления, во-первых, она девушка, что сразу плюс... Огромное количество очков в толерантном западном мире бизнес-вумен сделал себя с нуля молодая, пробивная и жутко жесткой в переговорах. Я тут, Антон Борисов, впрочем, я у нее учусь в основном. Туда вот пойдет Наташа Перехватова. Если мы говорим с российскими дистрибьюторами, то для них я ученый. А там нужен такой крепкий российский хозяйственный. Это мой младший брат и Иннокентий Кулачев, Он очень хорошо проводит переговоры Вот слава богу, нам одна из важных вещей, которую нам удалось сделать Мы сколотили большую и очень слаженную команду Которая вот так, как карусель, в зависимости от того, что нужно сделать Поворачивается к, к задаче Это то, что нас цементирует И опять же, вы думаете, Анатолий Борисович, менеджеру Мороснана, легко противостоять? В одиночку никогда бы не смог Вот только благодаря вот этому бэкапу И поэтому, конечно, отвечая на вопрос, наш лидер – это академик Скулачев. Вот он придумал идею и аккуратно смотрит, чтобы мы шли куда нужно. А все остальное – только команда, и она у нас совершенно замечательная. И вот частично это семья, как вы почувствовали, тут мои братья участвуют. И мы уже те еще десяток человек, которых мы привлекли, тоже уже, считай, член нашей семьи.
2: Хорошо, Максим, я слышала вы еще... Вот коронавирусу делаете лекарство.
0: А, да, внезапно. Вот
2: как ни странно,
0: коронавирусная история, ну, кроме того, что, конечно, ужасное приключение, которое случилось со всеми нами. Но она не могу не случиться, потому как человечество себя вело, это, в общем мы туда шли такими прыжками, что это еще нам повезло. Вирус не самый страшный, например, он детей не трогает вдруг почему-то случайно. Но вот с точки зрения нашего проекта коронавирус нам очень помог, и вот почему? Потому что COVID-19 очень похож на старение, это практически то же самое. Давайте объясню, в чем дело. Внезапно основная причина смерти, инвалидизации, вообще тяжелых состояний при COVID-19. Коронавирус sars 2 к этому отношения практически не имеет. Мы убиваем себя сами. В тяжелых случаях инфекции коронавирус уже даже по понятным механизмам через митохондрии запускает деструктивные процессы. В первую очередь в очень специальных клетках это выстилка кровеносных сосудов эндотелий сосудов. Они начинают гибнуть под действием цитокинов. Это такой цитокиновый шторм называется. Еще под действием в прямую белка из коронавируса. Эти клетки гибнут и выделяют в кровяное русло вещества, которые запускают тромбозы, запускают страшные отеки в легких. И этот самый самораскручивающийся механизм, который наш организм все привозит сам. Вирус здесь всего лишь триггер. То есть это в точности самоубийственная программа. И у этого есть очень глубокий биологический смысл. Это защита от новых инфекций. Раньше, когда не было института Малеи и Оксфорда, если появлялась новая инфекция, то в принципе, особь, которая ею заболела, она не должна была бегать вокруг и всех заражать. Она должна была лечь под кустик и умереть. Это очень жестокий закон, но с точки зрения выживания вида он правильный. И человек вышел из джунглей очень недавно. Он, у нас все эти механизмы сохранились. И вот именно эти кнопки нажимает коронавирус. И как и очень многие деструктивные процессы в нашем организме, это все идет через радикалы в митохондриях. Поэтому, и у нас мы откопали свои статьи с года, когда мы в эндотерии сосудов вызывали вот этот вот цитокиновый шторм, действовали на них цитокинами, животные погибали, а если за несколько часов до вот этой ужасной процедуры им вести СКК, они выживали. Это вот 17 год, статья в западном журнале, вполне сделанная в Бельгии, кстати, нашими коллегами. И мы естественно, когда ну, весь мир обалдел от COVID-19, и биологи, разработчики лекарств, естественно, первая идея, как мы можем помочь. И тут мы вспомнили вот про эти работы, и частично Переориентировали наш проект вот на то, чтобы сделать инъекционную форму скк 1 То есть препарат вот этот с этим митохондриальным антиоксидантом, который вкалывается в вену в случаях, когда доктор ожидает, что больной может свалиться вот в это вот неблагоприятное тяжелое течение COVID-19. Вот тут он должен защищать от этого сценария. И тут нет никаких проблем с доставкой вещества, потому что внутривенные внутривенный препарат, его не нужно есть, там не нужно куда-то капать в глаза и тому подобное. Можно доставлять прямо в те клетки, которые мы хотим защитить. Вот этот проект мы сейчас разрабатываем, сейчас заканчиваем до доклинические испытания на животных, может быть, к концу года уже выйдем на клинику, если ковид еще будет актуален, а боюсь, что он будет весьма-весьма актуален и весь следующий год тоже. Так что вот вот такой неожиданный поворот, но это было заложено в идеологию проекта, вот именно от
1: таких вещей мы должны защищать.
2: Хорошо, Анатолий Борисович, вы бы попробовали препарат, произведенный для вашей портфельной компании,
1: ну, если бы у меня были те нозологии, конечно, попробовал. Почему нет? Сухой глаз, катаракта. Вполне. Ну, к счастью, пока нету. Поэтому можно, пока я не буду пробовать. А если понадобится, конечно, попробовал. К вашим услугам. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Вы можете
0: слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud
2: и ВКонтакте. нас вот Подкаст Анатолия Чубайса.